0: Cześć siemanko, ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu, nie spotkajmy się. Dzisiaj jest odcinek Halloweenowy, dzień też jest Halloweenowy. Dzień w ogóle bardzo specjalny i jeden z moich ulubionych, ponieważ od wielu, wielu lat spędzam go zawsze ze znajomymi i jest to dla nas jakby taka duża rzecz, duży dzień, zawsze od pół roku wcześniej planujemy co będziemy robić, a za kogo się przebierzemy, czy robimy jakiś jeden wspólny motyw i tak dalej. Także w tym roku planowaliśmy chociaż spotkać się w te 3, czy 4 czy 5 osób w jednym miejscu, żeby nie przekraczać żadnych tam zaleceń i, i wspólnie coś poświętować, ale niestety nie uda się to, ponieważ ja utknąłem w domu na kwarantannie, a że mieszkam w Łodzi, a wszyscy moi znajomi są w Poznaniu, no to niestety się z nikim nie zobaczę w to Halloween. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś poświętować zdalnie przez internet, w coś pograć razem. Szczególnie słabe jest to, że już mam przygotowany kostium kupiony, ponieważ kupiłem sobie kurtkę Bentena i Omnitrix zamówiony z internetu. Taki nie jak była oryginalna ta bajka, jak miała tę czarno-białą koszulkę, tylko później było... Osobny serial Alien Force, i wtedy Ben już był trochę starszy, miał taką fajną zieloną kurtkę. To ja, właśnie taką mam. E, także byłem przygotowany super na to Halloween, ale niestety będę musiał siedzieć przebrany sam w domu. Może chociaż jak jakieś dzieciaki przyjdą na cukierki, e, to się im pokaże. Także no, niestety mam nadzieję, że wasze Halloween będzie lepsze niż moje. I dzisiejsza historia też mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest trochę dłuższa i jej nazwy nie jestem w stanie niestety wymówić. Z góry przepraszam Anię, która do mnie pisała na Instagramie, że, że mieszka w Stanach i że jakby miał jakieś problemy z tłumaczeniem albo z wymową różnych słów, to mogę się do niej śmiało odzywać, szczególnie w jakichś tam kwestiach slangowych. Problem polega w tym, że ja wiem, jak wymówić te słowa, ale po prostu nie jestem zupełnie tego w stanie zrobić. Powiem wam po polsku, po prostu jakie są to słowa. Więc pierwsze słowo oznacza strux. Wydaje mi się, że to jest też słowo zapożyczone z francuskiego, ponieważ tak trochę francusko brzmi. Nie jestem go w stanie zupełnie wymówić. A drugie słowo oznacza. Oznacza osobę, która walczy za pomocą lancy. Nie wiem, czy w Polsce jest takie słowo. W każdym razie chodzi o coś takiego, kiedy rycerz w turnieju rycerskim siada na konia i ma taką długą lancę i próbuje z jej pomocą strącić przeciwnika z konia. To chodzi właśnie o taką osobę, która walczy za pomocą lancy. Dla mnie wymówienie te obydwu obydwu słów jest po prostu niemożliwe, szczególnie obok siebie, także przepraszam was bardzo. Opublikowana 4 lata temu przez użytkowniczkę I fucking love ginger. Mam nadzieję, że chodzi tutaj o, o imbir, a nie o nic innego. A sama historia wydarzyła się jeszcze jakąś dekadę wcześniej, także początek lat 2000 I główną bohaterką tej historii jest Elizabeth i... Pewnego dnia ona oraz jej koleżanka Katie i siostra chłopaka Elizabeth, May, wybrały się wspólnie do sąsiedniego miasteczka, gdzieś tam poimprowizować ze znajomymi. No i kiedy nastała już noc, zaczęli się zbierać do domu i wsiadły wszystkie do auta, było jakoś przed północą i wyruszyły w drogę powrotną do domu. Z tym, że auto, którym jechały, auto Katie, było strasznie zdezelowane. To był samochód typu Gio, cokolwiek to znaczy, mam nadzieję, że w sensie jak wygooglowałem to wiem jak wygląda, ale nie mam pojęcia jak wam opisać ten model. W każdym razie taki trzydrzwiowy, nie za duży. Teraz wydaje mi się, że ciężko by było go spotkać na ulicach, a nawet wtedy to auto było zupełnym gratem. Miało dużo problemów, nie chodzi mi, że ogólnie ten model, tylko że to konkretne auto Katie miało dużo problemów z... Z odpalaniem, z silnikiem, z przegrzewaniem się, z wentylacją, po prostu ze wszystkim, w czym mogą być problemy w aucie, to auto je miało. No i kiedy jechały, tak, przez ciemną noc, przez ciemny las, drogą, nie było tam żadnych latarni ulicznych, nawet światło księżyca zbytnio nie świeciło, wszystko było zachmurzone. No i auto zaczęło wydawać pewne dziwne dźwięki. I kiedy zjechały z takiego większego wzgórza, zupełnie zgasło i stanęło. Katie wkurzyła się, ona była kierowcą jak coś, i wyszła i poprosiła resztę dziewczyn, żeby też wyszły z nią i zobaczyły, co się może dziać z autem. No i tworzyły maskę, pod której wydobywało się mnóstwo dymu. Bawiły się tam tak 40-45 minut, ale zbytnio nic im się nie udało z tym naprawić. A też pamiętajcie, że to jest początek lat 2000, kiedy kiedy tele, internet w telefonie nie był tak popularną rzeczą i nie mogły po prostu sobie wygooglować najbliższej pomocy drogowej, zadzwonić i ona by była za jakiś czas. E, tylko po prostu musiałyby wiedzieć, znać konkretny numer do niej. Także no, ciężko by było znaleźć jakąkolwiek pomoc. No i Elizabeth wpadła na pomysł, że wystarczy, że zadzwoni do jej chłopaka Kaleb'a, który przyjedzie po nie, zgarnie je a po auto mogą wrócić na drugi dzień, kiedy, kiedy już będzie jasno. No i kiedy wszystkie trzy dziewczyny wyciągnęły telefony, zauważyły, że nie mają zasięgu. Teraz trochę trudno sobie wyobrazić tę sytuację. E, o, jeśli nie jest gdzieś w jakiejś dziczy, to prawie wszędzie w mieście, gdziekolwiek się jest, jest zasięg w telefonie. Natomiast wtedy to nie była taka popularna sprawa, bardzo często się zdarzało, że ten zasięg się traciło. No i dziewczyny stwierdziły, że to na pewno przez to, że są po prostu w gęstym lesie i te drzewa zakłócają sygnał, plus jeszcze są obok takiego większego wzgórza. No i Elizabeth dzielnie stwierdziła, że wejdzie na wzgórze i poszuka tam zasięgu. Było to odrobinę lekkomyślne z tego względu, że Elizabeth wyjaśniła, że ma pewną formę albinizmu, która sprawia, że przez to nie widzi na lewe oko zupełnie, a jej wzrok na prawym oku również nie jest jakiś tak najlepszy. I kiedy na przykład jechały samochodem, no to mniej więcej widziała, kiedy mijają jakieś światło, albo kiedy mijają jakieś auto, ale niezbyt rozróżniała kształty. No i tak jej widoczność była ograniczona do jakichś 3 czy 4 metrów do przodu. Ale jako jedyna była taka w miarę odważna, że nie bała się odchodzić od samochodu, także poszła na to wzgórze. No ale nadal nie mogła złapać tego zasięgu, więc stwierdziła, że spróbuje się piąć na jakieś drzewo no i udało jej się znaleźć jakieś takie gdzie nisko były gałęzie udało jej się wspiąć i na którejś gałęzi w końcu udało jej się znaleźć zasięg no i kiedy zaczęła wybierać numer do swojego chłopaka to z tylnej kieszeni spodni wypadła i paczka papierosów i spadła na ziemię no ale stwierdziła że nie będzie specjalnie po nią schodzić że po prostu rozejrzy się za nią kiedy, kiedy już będzie na dole i chłopak odebrał za drugim razem Trochę zaspany, mocno wkurzony, że ktoś go budzi, no ale ona trochę nie zważyła na to, powiedziała, że potrzebuję po prostu pilnie pomocy, powiedziałem mniej więcej w którym miejscu się znajdują i on powiedział, że postara się jak najszybciej przyjechać. Rozłączyła się z nim i zaczęła schodzić powoli z tego drzewa. Z tym, że w pewnym momencie włożyła rękę w taką wielką plamę żywicę. Nie wiem, czy mieście kiedyś na rękach żywicę, ale bardzo niefajne doświadczenie. Głównie dlatego, że nie da się jej zupełnie zmyć wodą, z, nawet z mydłem jest czasem problem. No więc ona była ani bez jednego i bez drugiego, także miała spory problem i próbowała wytrzeć jakoś w koszulkę, trochę w drzewo, ale w pewnym momencie z niej ruchomiała i zamilkła, ponieważ gdzieś z lasu zaczął dochodzić jakiś strasznie dziwny dźwięk, który zbliżał się cały czas w jej stronę. Ciężko jest opisać ten dźwięk, coś jakby trochę taki... Taki bardzo szorstki materiał się ocierał o siebie, ale w takim bardzo krótkim tempie. Ciężko to wyjaśnić, później może zrozumiecie, jak opiszę, co ten dźwięk wydawało. W każdym razie ten dźwięk zbliżał się coraz bardziej. I kiedy był już pod drzewem, nad którym, na którym wisiała Elisabeth, ucichł, Chwilę znowu poszaleszczał w miejscu i następnie znowu wrócił jakby w stronę lasu. No i Elizabeth tym razem już nie zważając na żadne żywice zeskoczyła z drzewa i zaczęła się rozglądać za swoimi papierosami, ale ich nie znalazła. No ale że wtedy pewnie papierosy za dużo nie kosztowały, no to nie specjalnie się tym przejęła i wróciła do samochodu. I kiedy się do niego zbliżyła zauważyła coś dziwnego, ponieważ kiedy go opuszczała to dziewczyny stały sobie na zewnątrz, rozmawiały a w aucie były zapalone światła awaryjne, natomiast teraz dziewczyn nigdzie nie było i światła były zgaszone w aucie. No i podeszła do auta i zobaczyła, że dziewczyny siedzą w środku. Jakieś takie zdenerwowane strasznie. May, czyli ta młodsza, jest, była zapakana. Nie wiem, czy w ogóle powiedziałem ich wiek. Elizabeth miała wtedy 17 lat i koleżanka Katie 18, a May, najmłodsza, miała 16. No i May siedziała zapłakana, Katie taka zdenerwowana i May krzyknęła do niej, że gdzie ty do cholery byłaś? I zanim cokolwiek Elizab Elizabeth była w stanie wytłumaczyć to Katie otworzyła drzwi pasażera i kazała jej szybko wsiadać. No i kiedy Elizabeth wsiadła to tamta zamknęła wszystkie drzwi Upewniła się, że są zamknięte, jeszcze szarpiąc klamkę, zasunęła wszystkie okna, oprócz jednego, które nie do końca chciało się zasunąć, ale no było to na grubość dosłownie palca, także nie stanowiło jakiegoś dużego problemu. Mimo to Katie była tym strasznie przejęta i zdenerwowana, że nie może domknąć do końca tego okna. No i Elizabeth się zapytała, o co chodzi, czemu dziewczyny są takie zdenerwowane. Na co one wyjaśniły, że kiedy odeszła na wzgórze, to z lasu wyszedł jakiś mężczyzna, który w jakiś bardzo dziwny, śmieszny sposób zaczął iść e, jej tropem. Zupełnie nie zważając na dziewczyny i auto. Mimo to one się przestraszyły i zgasiły światło i szybko się schowały do środka. E, I były pewne, że już po Izabez, że on ją jakoś dorwał. No i wtedy ona sobie zdała sprawę, że rzeczywiście słyszała ten dziwny dźwięk pod, pod swoim drzewem, na którym była. No i dziewczyny stwierdziły, że najpierw się jest jakoś tak schować w tym aucie i, i poczekać po prostu, aż Caleb przyjedzie. No i jakoś tak skuliły się na swoich miejscach, Katie schowała się jakoś pod kierownicą i czekały. W pewnym momencie Mace znowu zaczęła tak płakać i trochę jęczeć i krzyknęła, że on wrócił. Elizabeth rozejrzała się i zobaczyła, że do szyby po jej stronie jest przyczepiona jakaś twarz. Po prostu mężczyzna stanął po drugiej stronie i tak przylepił się, przylepił się do jej okna i patrzył prosto na nią. Wydawałoby się, że mogłaby krzyknąć, ale była po prostu zbyt przerażona, żeby to zrobić. I on po prostu się w nią wpatrywał. Wtedy Katie zapaliła przednie światła od auta, myśląc, że go to może wystraszy. No i rzeczywiście odszedł od okna, ale stanął wtedy przed maską auta. Trochę tak, jakby chciał je powstrzymać przed odjeżdżaniem. I wtedy Elizabeth zdała sobie sprawę, co to był za dźwięk, który słyszała. Ponieważ mężczyzna miał na sobie jakiś taki sztruksową taką kamizelkę i sweter, ale ten sweter był na niego o wiele, o wiele za duży, ponieważ rękawy mu wisiały o dobre kilkadziesiąt centymetrów. I było to też dziwne z uwagi na to, że było jakieś 27-28 stopni i było bardzo gorąco, a on był ubrany tak po zimowemu. I stanął przed tą maską i ułożył ręce trochę tak jak modliszka, że wiecie, że ramiona jakby do piersi i tak zwiesza ręce tak, że sobie frywolnie wiszą. No i jeszcze dodatkowo zwisałem mu te rękawy, więc, więc dawał wrażenie takiej modliszki. Generalnie nie wyglądał zbyt niepokojąco, tak bardzo normalnie. Miał jakieś coś koło 1,80 m był przed trzydziestką, miał czarne ogolone włosy, był bardzo blady, miał taką podziomką twarz, także to tyle z jakichś takich może niepokojących, niepokojących cech, jakichś takich trochę może strasznych. No i stał tak. W pewnym momencie, kiedy dziewczyny nie wiedziały już, co zrobić z przerażenia, to on zaczął chodzić wokół auta i robił taki bardzo specyficzny krok, że dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. I w taki sposób cały czas krążył wokół auta. My zaczęła wtedy już głośno płakać i krzyczeć, bo będąc przerażona. No i Elizabeth uchyliła jakby okno, kiedy on ją akurat mijał i powiedziała do niego, że ej, ziomek, strasznie nas, nas wystarczyłeś i czy możesz po prostu przestać i sobie iść. Na co on się zatrzymał, spojrzał na nią, uśmiechnął się lekko i skierował się w stronę lasu. Dziewczyny po chwili parsknęły śmiechem, zdziwione, że to rzeczywiście podziałało. Eee, zamknęły z powrotem, z, zsunęły z powrotem to okno, przez które mówiła Elizabeth. No i w ciszy czekały, aż aż klej przyjedzie i, i jest co bierze, Z tym, że po chwili znów May krzyknęła o nie, on wraca. Tylko, że w tym razem już nie szedł w jakiś zabawny sposób, nie poruszał się powoli, tylko biegł. Do ręki wziął taką wielką gałąź i szarżował z nią na auto. Trochę w ten sposób właśnie jak, jak kiedy rycerze mają kopię albo właśnie lance i, i szarżują z nią żeby no, żeby kogoś skrzywdzić i próbował, próbował wtedy wybić okno. Robił taką szarżę, uderzał gołęzią w okno, odchodził, znowu robił szarżę i, i tak uderzał cały czas w to okno. Dziewczyny już były przerażone, dosłownie krzyczały, ale no, nie chciały wyjść z auta, aczkolwiek wiedziały, że ta okna, to okno w szybie dużo, długo może nie wytrzymać. No i w tym momencie zobaczyły światło na drodze, ktoś jechał w ich stronę więc Katie zaczęła trąbić i, i migać długimi światłami, żeby zwrócić uwagę. Samochód zaparkował obok nich, no i się okazało, że to rzeczywiście Caleb, e, który jeszcze wziął ze sobą swojego brata Alexa. I obaj byli tacy dość postawni. E, Elizabeth opisała, że przebywanie z nimi to trochę jak przebywanie z elfami, ponieważ Caleb ma prawie 2 metry, a Alex też ma jakieś 1,90 m coś, także dwa duże rosłe chłopaki no i myślały że samą obecnością odstraszą tego tego napastnika yy, ale tak się nie stało yy, odszedł, yy, odszedł trochę napastnik od samochodu wtedy do niego podszedł Kaleb i zaczął próbował jakby z nim rozmawiać i chwycił tę gałąź żeby mu ją tak wyszarpnąć trochę i w tym czasie Alex podszedł do auta i wypuścił dziewczynę. Najmłodsza, May od razu rzuciła się do auta chłopaków i od razu tam wsiadła. Natomiast reszta stała i e, patrzyła na tę patrzyła na rozmowę kaleba z, z tym sztruksowym napastnikiem. No i w końcu ten napastnik sam wyrwał kalebowi tę gałąź i taki zrezygnowany zaczął iść w dół drogi oddalając się tym swoim śmiesznym krokiem. No i wszyscy odetchnęli z ulgą. Katie zwolniła hamulec ręczny, zwolniła tam biegi, udało im się zepchnąć jeszcze bardziej na pobocze to auto. No i w pewnym momencie była taka sytuacja, że Elizabeth stała po jednej stronie auta, a cała reszta po drugiej, ponieważ jakoś tak trzymali auto, żeby je jakoś asekuracyjnie zsunąć i wtedy nagle wszyscy zaczęli krzyczeć Elizabeth, Elizabeth uważaj. Ona się obejrzała, ale nie do końca widziała, jak już wspomniałem, miała słaby wzrok, nie do końca widziała, co się dzieje, widziała tylko, że jakiś kształt się do niej szybko zbliża. Przygnęła szybko do auta i o parę centymetrów dosłownie minęła ją ta sama gałąź i ten sam sztrukcowy napastnik co wcześniej. Wszyscy szybko rzucili się do auta. Elizabeth dosłownie tak wskoczyła, że rzuciła się tylko na tylne siedzenie, zatrzysnęli za nią drzwi i wtedy ten napastnik znowu stanął przed ich maską tak jakby chciał, je, chciał ich wszystkich powstrzymać przed odjazdem. No ale tym razem samochód już działał, także Alex, który był kierowcą, wrzucił wsteczny i szybko pojechał do tyłu, przez co Elizabeth się dość mocno uderzyła w głowę i zrobił taki... tak nakręcił w kształcie litery U i reszta dziewczyn przysięgała, że wtedy jeszcze ten napastnik je próbował gonić, no ale kiedy przy razem odjechali, no to nie miał dalej jak ścigać auta. I na drugi dzień, kiedy wrócili po to auto, zauważyli, że w tej przerwie między... w tej szybie, która nie chciała się do końca domknąć, była wciśnięta paczka papierosów. I to była ta sama paczka papierosów, którą wcześniej zgubiła Elizabeth. Także trochę k creepy. No, ale udało im się wydostać to auto. Generalnie kilka dni później Katie dostała nowe auto, kiedy opowiedziała tę historię rodzicom. No, bo wszyscy stwierdzili, że trochę niebezpiecznie, żeby jeździła takim niedziałającym autem. Chcieli na początku zgłosić sprawę na policję, ale później stwierdzili, że, że to nie jest może najlepszy pomysł, ponieważ są tylko nastolatkami, nikt im zbytnio nie uwierzy i jeszcze dodatkowo ktoś może pomyśleć, że brali jakieś narkotyki, a nie mają żadnych cech szczególnych tego mężczyzny. I też no, Ciężko złożyć zawiadomienie, że ktoś po prostu uderzał gałęzią w swoje auto. No i w tym miejscu historia się kończy. Nie wiem, czy też widzicie trochę, trochę podobieństwo między tym ziomkiem, a, a tym kolesiem z historii drugiej z tygodnia z kraunami. Kiedy też był mężczyzna, który takim dziwnym, walcowatym krokiem szedł i, i się uśmiechał w stronę nieba. I też później zaczął sprintować. Możliwe, że, nie wiem, może są jakoś spokrewnieni, albo razem sobie żyją w jakimś panteonie miejskich demonów. W każdym razie nie chciałbym spotkać ani jednego, ani drugiego z nich. Też ostatnio moja koleżanka Malwina mm, słuchała tego akurat odcinka. W ogóle serdecznie ją pozdrawiam. Słuchała akurat tego odcinka, ponieważ wspominałem o nim niedawno na Instagramie i chwilę później szła z psem i jakiś mężczyzna utykając się szedł w jej stronę, jakoś tak to było pod miastem. I kiedy ją minął, to parę metrów dalej zawrócił się i zaczął znowu iść z jej strony. No i ona trochę przestraszona zeszła z rogi na pole i tam stała z tym psem i czekała, że ten mężczyzna znowu minie. No i minął i sobie poszedł dalej i nic się nie stało. I powiedziała, że pewnie przez ten mój podcast ma trochę małą paranoję. Także mam nadzieję, że nikogo z was więcej też nie przyprawiłem o paranoję ale za to, że możliwe, że będziecie trochę bardziej myśleć też o swoim bezpieczeństwie i będziecie bardziej wyczuleni na niektóre rzeczy. No i to by było tyle w tym dzisiejszym odcinku. Życzę Wam wesołego Halloween. Nie idźcie na żadne duże imprezy, nadal mamy pandemię, ale mimo wszystko dalej obalajcie rządy niesprawiedliwe, trzymajcie się ciepło, noście maseczki. I to był podcast Nie Spotkajmy się, a my spotkajmy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.